0: tous pour euh, cette nouvelle édition, la 26e, euh, 26e cours. Ça fait euh, plus qu'un an qu'on a commencé. Je ne pensais pas aller euh, aussi loin, mais tant qu'à être parti. On va commencer avec un mot de prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que nous sommes euh, ton peuple, nous faisons partie de ton peuple et nous sommes à un endroit dans, dans l'histoire où nous pouvons, euh, Étudier attentivement l'histoire de, de ceux qui nous ont précédés. Et je te prie que tu puisses bénir ce temps, que tu puisses bénir notre réflexion, qu'elle nous soit utile, qu'elle, qu'on en tire de bonnes instructions pour savoir comment vivre et adorer aujourd'hui dans ce siècle présent mauvais, dans l'attente du retour de notre roi Jésus-Christ. On te remet cette journée, on te demande ta bénédiction sur le culte de ce matin qui va suivre et sur toute cette journée qui t'est consacré, Et c'est en Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Alors dans, le dernier, dans la dernière présentation, on a introduit la réforme anglaise. J'ai brièvement présenté les deux théories qui tentent d'expliquer le, le, le comment et le pourquoi de cette réforme. Donc l'idée que ce serait simplement imposer... D'en haut, par la monarchie, sur un peuple et euh, une Église euh, au mieux indifférente, au pire réticente à la réforme. Euh, mais une autre théorie qui euh, voit la réforme anglaise euh, aussi comme un réveil spirituel où il y avait une volonté, euh, où il y avait des réformateurs, où il y avait une volonté de, de certains qui se sont convertis euh, à la foi protestante. Et euh, probablement la meilleure explication, c'est de reconnaître qu'il y, y a des, des, euh, des éléments des deux, de ces deux écoles de pensée, sans dire que c'est exclusivement un, un ou l'autre, qui expliquent la réforme anglaise. Donc, on, on a retracé un peu le, le début de la réforme qui recommence à bien avant euh, Luther. On était remonté jusqu'au 14e siècle avec euh, John Wycliffe et... Euh, son, son successeur très tardif, là, mais qui a un peu repris le flambeau de distribuer la parole de Dieu euh, dans le, 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 en Angleterre, qui était William Tyndale. Alors, dans les, les, euh, le reste des présentations pour euh, la, la, la réforme anglaise, on va surtout suivre le, le progrès de la réforme sous la dynastie Tudor. Euh, donc, toute la, la dynastie de Henri VII jusqu'à Élisabeth I. Euh, mais aujourd'hui, on va euh, se, se concentrer sur Henri VIII, qui est le, le, le principal personnage euh, en termes d'un monarque qui est responsable pour l'arrivée du protestantisme euh, en Angleterre. Et on va présenter son divorce, un double divorce, divorce avec son épouse, mais aussi avec l'Église de Rome, qui va, euh, en fait, ce, le divorce d'Henri VIII, c'est ce qui va ouvrir la porte à la réforme. Alors, Henri VIII euh, est, va être roi d'Angleterre de 1509 jusqu'à sa mort en 1547. Il est mort à 55 ans, après un règne de 37 ans. <rire> Il aura euh, six épouses, pas simultanément, mais consécutivement. Euh, trois enfants légitimes, plus que trois, mais trois légitimes, qui seront tous monarques. Et euh, un, Il fait partie un peu de, des rois euh, instruits, là, qui étaient dans la lignée des humanistes de la Renaissance, qui s'intéressent aux lettres, à l'instruction. Euh, il va même recevoir de, du pape Léon X, euh, le titre de défenseur de la foi, qu'on peut voir aussi encore sur euh, des pièces de monnaie britanniques, où on a le FD, Fidei Defensor, qui donc, euh, avait reçu ce titre-là en 1521 parce que euh, il aurait publié, euh, il a publié un texte pour s'opposer à Martin Luther puis aux idées de la Réforme. Et euh, ce n'est peut-être pas lui non plus qui l'a écrit, c'est peut-être juste son nom qui y figure, mais il aurait écrit... Euh, d'autres trucs là, qui, qui sont connus. Euh, un roi athlétique qui aime la musique, les arts. Alors, il est le, le, le fils de Henri VII. Alors, Henri Tudor, avant d'être Henri VIII, euh, il est né en 1491. Il est le deuxième fils. Il a un frère aîné, troisième enfant, parce qu'il a aussi une sœur aînée. Euh, alors il est né de Henri Henri VII, son père, qui est le premier de la dynastie des Tudors, qui euh, a remplacé là, la, la, la maison de York. Euh, Henri VII, le père d'Henri VIII, a c'était l'époux d'Élisabeth d'York, qui euh, donc ça, ont été monarques, euh, le roi et la reine consort pendant un certain temps, et euh, Henri VII voulait un rapprochement avec l'Espagne. Et à l'époque, le roi et la reine d'Espagne, euh, des, des personnages connus dans l'histoire, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, sont eux qui ont, entre autres, financé euh, Christophe Colomb, euh, alors on est à l'époque de, de, de la découverte de l'Amérique, 1492, euh, et euh, Henri VII, pour rapprocher, se rapprocher du royaume espagnol, euh, propose un mariage entre son fils aîné, Arthur, et la fille de Ferdinand et Isabelle, qui est Catherine d'Aragon. Alors Le mariage a lieu en 1501. À l'époque, Henri, le jeune frère d'Arthur, a 10 ans. Mais Arthur meurt subitement après 20 semaines de mariage. Alors tous les titres euh, d'Arthur, le, le il a fait qu'il était l'héritier euh, de la couronne, le premier euh, héritier de la couronne, le premier à la succession de la monarchie, tout ça est transféré à son jeune frère, Henri. Euh, alors le père, euh, Henri VII, propose de, de continuer ce partenariat. Euh, conjugale avec l'Espagne en offrant que ce soit finalement son jeune fils qui remplace son frère et qui marie la veuve, que euh, Henri, euh, donc puisse marier Catherine. Mais il euh, y a une petite complication parce que dans le droit canon, dans le, 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 la loi de l'Église catholique, euh, on ne peut pas marier euh, la... la, la la veuve de son frère, si le mariage a été consommé. Alors Catherine prétend que le mariage n'a pas été consommé, ils étaient quand même assez jeunes à leur mariage, je n'ai pas fait le calcul, mais euh, c'était des mariages là, monarchiques, d'arrangement de famille, ils ne vivaient pas nécessairement encore ensemble. Et puis euh, donc ils ont besoin d'une dispense papale pour que ce second mariage puisse avoir lieu, que le droit canon puisse être suspendu pour que ce soit un mariage légitime. Bon, ça n'a pas, pas lieu, il y a des complications par la suite entre l'Angleterre et les autres pays d'Europe, euh, qui fait que ce projet est mis sur la glace. Henri VII, le roi d'Angleterre, meurt subitement en 1509 et donc son fils lui succède, prend le nom d'Henri VIII, et euh, il devient donc roi d'Angleterre, il est très jeune, il a 17 ans, presque 18 ans euh, et il annonce qu'il épousera Catherine d'Aragon. Alors malgré que la question de la dispense papale n'est pas encore tout à fait réglée, mais euh, elle le sera sous peu. Alors, Il est un peu plus vieux que ça, il ne devait pas tout à fait ressembler à ça non plus là, quand il s'est marié à 18 ans. Euh, » Ils ont une première fille en 1510 qui est mort-née. Ils ont ensuite un garçon en 1511 qu'ils nomment Henri et qui meurt à sept semaines. En 1514, elle fait une fausse couche. En 1516, elle accouche d'une fille, Marie, qui va devenir Marie première, la seule enfant donc qui va survivre de l'union entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Et elle a euh, une autre grossesse qui euh, finalement c'est une fille qui est également mort née en 1518. Henri voulait désespérément avoir un fils comme héritier. Euh, Jusqu'à présent il n'y avait eu que des rois en Angleterre. Il y avait eu euh, une reine là je pense au dans les années 1200, mais euh, qui n'avait pas régné finalement. Là, elle était destinée au trône euh, comme successeur de son père, comme héritière, mais euh, ça n'avait pas eu lieu. Et donc, les reines d'Angleterre n'étaient que des reines consorts, c'est-à-dire, elles ne sont pas les, euh, le monarque régnant, elles euh, sont euh, le monarque consort qui a le titre « Par union ». Et donc, ce que Henri craignait, c'est que si sa fille, Marie, c'est elle qui a le titre, en se mariant, euh, la maison Tudor, la dynastie Tudor, va passer à un autre, une autre famille, un autre nom, celui de, du mari de sa fille. Alors, il voulait assurer sa lignée en ayant un héritier mâle légitime. Henri euh, a eu euh, au moins un autre fils. Euh, d'une de, de ses maîtresses. C'était chose connue à l'époque que les rois euh, d'Europe euh, avaient des maîtresses. C'était, euh, on ferme un peu les yeux là-dessus. Personne qui blâmait trop les, les rois de cette conduite-là. Euh, mais donc, il, aurait, euh, il a un fils euh, qui s'est se, qui appelé Henri Fitzroy, qui veut dire Henri fils de roi, et euh, qui n'était pas un, un fils légitime, mais que Henri VIII a tenté de légitimer. Euh, par des, des, des lois au Parlement, en lui donnant aussi des titres de noblesse. Et euh, alors que finalement, il s'apprêtait à régulariser la situation de, de ce fils-là, il est mort de la tuberculose en 1536. Alors, c'était difficile pour lui de pouvoir avoir un héritier mâle pour perpétuer sa, sa lignée. Euh, Parfois, on fait un peu une caricature, là, que Henri VIII voulait se divorcer parce qu'il était lassé de sa femme, puis il voulait une, une plus jeune, une plus belle. Euh, il n'y avait pas besoin de se divorcer pour avoir des, des, des liaisons avec d'autres femmes. C'était un, un problème du point de vue de la moralité, mais ça n'allait pas changer la légitimité du roi. Euh, ils avaient des maîtresses, même les épouses, souvent, des le, le, rois le, étaient au courant et, et euh, fermaient les yeux sur cela. Donc, pourquoi est-ce qu'Henri voulait divorcer s'il pouvait avoir des maîtresses? Il avait même pu, à quelque sorte, légitimer un de ses enfants non légitimes. Euh, je pense que, ben en fait, que, que, que la raison officielle d'Henri, et, et euh, on peut être cynique en disant que c'est juste une, une raison bidon, mais je pense qu'il a vraiment fini par croire que son mariage avec Catherine était maudit de Dieu en raison de toutes les fausses couches. Euh, tous les enfants décédés, l'incapacité à avoir un fils, comment est-ce qu'il interprétait ça vraiment comme un signe de la malédiction de Dieu sur cette union euh, qui, qui finalement déplaisait à Dieu et qui lui attirait la, euh, de, de, que, que Dieu n'allait pas préserver sa lignée. Euh, et entre autres, ben, euh, parce qu'il euh, il avait, il avait transgressé le droit canon euh, et il y a ce texte de l'évétique 20, verset 21, qui dit « Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. » Alors, il voyait directement sa situation. Ils seront sans enfants. Je ne peux pas avoir de fils. Euh, mon mariage est maudit de Dieu. Euh, bien sûr, bon, le texte euh, parle surtout d le fait du vivant de son frère, mais ce s'est pas spécifié. Donc, euh, Henri VIII, le comprenait comme « j'ai pris la femme de mon frère, ce n'était pas légitime, le droit canon l'interdisait, on a demandé une dispense papale, mais on a quand même le déplaisir de Dieu et c'est pourquoi mon mariage est maudit, on ne peut pas avoir d'enfant. » Alors, il ne voulait pas se divorcer, en fait, il voulait une annulation de mariage. Il voulait que le, le pape, et c'est à partir de 1527 qu'il a commencé à euh, euh, solliciter auprès euh, de l'Église que son mariage soit annulé, que ce mariage finalement n'était pas valide parce qu'il euh, n'était pas légitime dès le départ. Et euh, donc, on est en 1527 et il euh, y a des tensions politiques à ce moment-là où lorsque Henri demande au pape euh, Clément VII d'annuler son mariage, Clément VII est un petit peu euh, dans, dans une situation complexe. Euh, on sait que l'Angleterre s'éloigne de plus en plus depuis longtemps par, euh, vient en quelque sorte euh, euh, amoindrir le pouvoir de l'Église, elle a le, 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 le privilège d'être une île, l'Angleterre donc de pouvoir euh, s'émanciper plus facilement de, de Rome et de son influence et on ne veut pas perdre euh, le, 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 la faveur d'Henri VIII, sauf qu'en même temps, euh, euh, Clément est pris euh, de l'autre côté avec l'homme le plus puissant d'Europe, euh, le jeune empereur Charles Quint, qui, euh, c est, c est en 1527, c'est l'année du Sac de Rome, ce qu'on a appelé la, la furie germanique, où il y a des troupes euh, de, de l'Empire germanique qui euh, ont envahi Rome et donc il y a des tensions et le pape dépend en grande partie de la coopération de Charles Quint de, 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 de son pouvoir impérial, de son argent pour aussi traiter et, et, et s'assurer que les Turcs ne vont pas envahir parce qu'eux sont plus proches géographiquement en Italie de, de l'Empire ottomane. Alors il ne peut pas s'aliéner euh, Charles Quint et Charles Quint est naturellement opposé au divorce d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon parce que Catherine d'Aragon c'est la tante de Charles Quint et de la famille des Habsbourg et donc si elle est répudiée, qu'elle est renvoyée comme une femme, le mariage n'est pas légitime, qu'elle se retrouve comme une femme divorcée, ben c'est un déshonneur sur le nom des Habsbourg, sur la famille de Charles Quint. Donc il y a une, il y a, ça ne sera pas facile finalement d'obtenir l'aval du pape euh, dans cette euh, euh, complication politique. Alors, les ecclésiastiques du, du pape font valoir que le mariage, non, est tout à fait légitime, que l'interdit du livre du, du Lévitique, euh, ce n'est pas de, de manière absolue, parce qu'ailleurs, dans le Deutéronome, il y a la loi du Lévira qui dit que si un couple meurt sans enfant, le frère du défunt va reprendre sa veuve et aura une descendance pour son frère. Euh, C'est d'ailleurs cité par les, les docteurs de la loi à Jésus dans Matthieu 22, et donc, ils font valoir que le mariage est légitime. Alors, le pape, jusque-là, refuse d'annuler le mariage. Euh, Henri ne va pas abandonner si euh, facilement son idée de, de divorce ou d'annulation de mariage. Et tout ça devient euh, ce qui a été appelé la grande affaire du roi, euh, le... le, le, le « Le problème urgent du roi de vouloir se séparer de sa femme depuis 1527 ». Alors tout le monde en parle, surtout euh, parmi les, les, les ecclésiastiques et les humanistes anglais. Euh, les gens prennent position, on se divise pour ou contre. On pense il euh, y en a qui sont favorables au roi. Probablement ceux aussi qui veulent euh, avoir une promotion euh, à la cour d'Henri VIII soutiennent le roi. D'autres qui sont plus soucieux d'être fidèles à l'orthodoxie, à l'unité de l'Église. S'oppose à ce projet. Euh, en 1528, il y a un tribunal ecclésiastique en Angleterre où Catherine implore son mari d'admettre la validité de leur mariage. Elle dit Je, je prends Dieu et les hommes à témoin que j'ai été pour toi une épouse entièrement humble et obéissante. Euh, alors, toute ce, 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 cette disputation devant ces légats en Angleterre dure euh, environ deux mois. Le pacte Clément VII demande que l'affaire soit jugée à Rome, devant lui, en 1529. Alors, depuis le commencement, le, le roi avait mandaté son cardinal, qui n'est pas juste un cardinal, mais qui était aussi son. Euh, euh, un peu comme le premier ministre, là. le titre officiel, c'est le, le, euh, le. pas le chambellan, euh, euh, comment on dit non, ben, il était cardinal, mais il était aussi, euh, comme la, la première ministre d'Allemagne, de, 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 on dit. Euh, le, voilà. C'était le chancelier. Alors, il y avait à la fois un, un rôle politique et un rôle religieux. Euh, le cardinal Wolsey, qu'on a vu brièvement dans la dernière rencontre, qui avait déclaré euh, William Tyndale hérétique, qui devait être brûlé. Alors, Woolsey euh, va représenter le roi devant le pape, Il y aura euh, et, et, et l'échec de Woolsey d'obtenir le, le divorce, l'annulation, euh, va le faire tomber vraiment en disgrâce vis-à-vis -vis de son, son monarque. Il perd sa position, euh, confiscation de ses biens, et il est mis en accusation pour trahison. Euh, il va mourir avant d'arriver à son procès. Il aurait probablement été condamné à être décapité, ou quelque chose comme ça, mais euh, meurt en chemin, donc en 1530, euh, va être remplacé par euh, Thomas More, qui, euh, qui a écrit « L'utopie », un livre connu qui était un humaniste ami des races, euh, qui va lui aussi perdre la tête là, dans l'affaire du divorce euh, du roi. Alors, et euh, donc, euh, tous ces, 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 ces événements, ces retournements, la mort de Woolsey euh, amènent aussi euh, l'entrée en scène de deux personnages cruciaux pour la réforme anglaise. Thomas Cromwell, ces dates euh, 1485 à 1540, et Thomas Cranmer, 1489-1556. Donc, deux, deux Thomas euh, à ne pas confondre. Euh, celui de gauche, Cromwell, c'est euh, l'homme politique. C'est un homme d'État, c'est pas donc un ecclésiastique. Cranmer, c'est euh, l'homme, euh, le, le théologien, euh, donc qui va euh, faire progresser la réforme sous l'angle euh, de la, de la théologique, si on veut, tandis que Cromwell, lui, est celui qui assure le progrès de la réforme sous l'angle euh, politique. Alors commençons avec Cromwell, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette, cette histoire? Alors l'image qu'on voyait avant, c'est plus vers la fin de sa vie. Il était un peu plus jeune au moment de son, son entrée en scène. En fait, il a commencé déjà à, à, à cheminer autour de la, de la cour d'Henri VIII alors qu'il était membre de la maison du cardinal Woolsey, celui -là qui, 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 a, qui a échoué à avoir le divorce de la part du pape. Euh, donc, dans les années de, de, de 1516 jusqu'à 1530, il a travaillé sous le cardinal Woolsey. Euh, il n'est pas tombé avec son maître, il a réussi à se dégager, même s'il était vraiment le, 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 le numéro 2 après Woolsey. Euh, et c'est lui qui va devenir le bras droit du roi, le principal conseiller lorsque euh, Thomas More va être décapité. C'est lui qui va être euh, ce, le chancelier. Il va occuper le premier rang. Euh, le roi s'occupe plus ou moins là, au jour le jour là, de, 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 des affaires politiques. C'est Cromwell qui va être euh, celui qui, qui, qui est à l'avant-scène. Et Cromwell est favorable à la réforme. Pendant qu'il euh, travaillait dans la maison euh, du cardinal Woolsey, euh, voyageait beaucoup en Europe, et puis, euh, voit ce qui se passe en Europe, voit la réforme, voit des changements dans la société, des, des, des royaumes, en quelque sorte, qui prennent de leur indépendance par rapport à Rome. Et euh, vraiment, c'est le visionnaire, c'est celui qui, qui voit l'avenir de l'Angleterre et il considère que la réforme, c'est ce qu'il faut en Angleterre pour... Euh, que, que, que ce pays puisse vraiment prendre euh, toute son, son émancipation et, et devenir, euh, concrétiser ses ambitions euh, impériales. Ne hein, plus juste être un royaume vassal du Saint-Empire romain-germanique, mais être euh, un empire en, en lui-même. Et euh, donc, il va être l'acteur qui va faire adopter des réformes par le Parlement, qui vont ouvrir la porte à des réformes théologiques. Mais euh, entre autres, il, si on veut le coup de génie pour euh, assurer la pérennité de la réforme, c'est qu'il va euh, développer, il va utiliser la réforme pour développer l'économie de l'Angleterre. Entre autres, ce qu'il fait, c'est qu'il est responsable de la dissolution des monastères. Euh, toute l'économie du Moyen Âge, il y avait donc beaucoup, beaucoup de, de, de vocations monastiques, beaucoup de monastères un peu partout en Europe et en Angleterre. Et donc, c'était le mode de vie de moine. On brasse de la bière, on a un mode de vie d'agriculture euh, et, et, et on offre de, de l'éducation. Euh, il y a des, des, des copistes, des, des, des scribes. Euh, mais c'est un mode de vie qui est en train d'être dépassé. Euh, de plus en plus, euh, c'est une vie citadine qui prend la place. Euh, et euh, et donc, le, le, déjà sous le cardinal Wolsey, euh, on avait dissolu certains monastères où il y avait moins de résidents, on les regroupait ailleurs. Et l'église, finalement, ben, le, le cardinal qui, qui agissait aussi à titre de, de, de représentant de l'État, euh, finançait euh, la, la couronne en vendant ces terres-là à la noblesse. Et donc, Cromwell va le faire massivement et, et ce que ça va faire, c'est qu'ils euh, ont, ils ont nationalisé beaucoup de terres et de, de, de bâtiments qui jadis appartenaient à l'église ou à des ordres monastiques euh, mais ça va avoir un double effet d'un côté, ben, ça fait rentrer de l'argent pour la couronne parce que c'est euh, du, du capital euh, en vendant cet argent-là à la noblesse et ça va lier la noblesse avec alors, un peu la, la, la fin d'une forme de catholicisme, la fin de la vie monastique et la noblesse finalement qui acquiert des terres, qui acquiert euh, et, et qui va faire de l'argent avec ça, qui va avoir des, 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 des seigneuries, euh, obtient des titres, bien eux ont un grand intérêt économique finalement, que ce ne soit pas l'Église qui ait ce pouvoir-là, mais que ce pouvoir qui appartienne au roi d'Angleterre, qui, euh, qui soit complice avec la noblesse. Alors, la noblesse fait beaucoup d'argent, et c'est quand Marie Première va essayer de réimposer le catholicisme, elle va se buter, entre autres, à l'intérêt économique de la noblesse, qui a profité beaucoup de la réforme, a fait de l'argent avec ça, euh, et ne veut pas nécessairement revenir à un catholicisme qui euh, va les désavantager sur le plan financier. Euh, <coughs> Alors ça va assurer une pérennité de, de cette réforme. Euh, on se souvient aussi euh, qu'en 1536, euh, Cromwell était celui qui intercédait pour que William Tyndale ne soit pas exécuté comme il a été sous Charles V, euh, qu'il soit retourné euh, en Angleterre et, et probablement s'il avait pu survivre un bout de temps, il aurait pu entrer dans les bonnes grâces du roi Henry VIII et être un des... des des réformateurs à long terme en Angleterre pour ce qui se faisait, mais il est mort avant. Alors, il était favorable à la diffusion de la Bible et a certainement facilité la suite du travail de Tyndale et la publication des différentes versions de la Bible qui ont suivi en Angleterre. Donc, voilà pour Cromwell. Thomas Cranmer, lui, est un peu plus sous langue théologique. Il était un humaniste de l'Université de Cambridge, il a étudié là avant d'être enseignant et pendant ses études il a été influencé par les humanistes comme Lefebvre d'Étape de Paris qui n'était pas, pas nécessairement un réformateur mais était un peu dans la, la lignée de, de, de ces humanistes qui ont une certaine critique face à, à l'Église catholique de leur temps, euh, Influencé par Erasme jusqu'à un certain point par Luther mais durant les années 1520 Cranmer n'est pas convaincu de la réforme, il n'est pas un, un, un adversaire absolu, il est sympathique, il est ouvert, mais il ne s'est pas converti donc euh, pleinement à, à la réforme pendant ces années-là. Alors, euh, il est providentiellement catapulté de Cambridge à l'avant-scène de l'église anglaise. Euh, voici ce qui s'est passé, en 1529, il y a une épidémie de peste euh, à Cambridge, donc pour euh, éviter cette épidémie, il séjourne à Waltham Holy Cross, qui est un peu plus près de Londres. Et pendant son séjour-là, il discute avec des collègues de la grande affaire du roi. Et Cranmer suggère que plutôt que l'affaire soit jugée, euh, devant le pape et exclusivement par l'autorité papale qu'on devrait rassembler l'opinion des, des théologiens d'Europe euh, pour euh, discuter sur ces différents textes, la loi du Lévira, le, le texte de Lévitique et, euh, et, et, et finalement un peu relativiser euh, l'autorité papale et, et le, le, voir s'il si, si, y a un consensus qui se dégage parmi les, les intellectuels de leur temps. Alors, les, euh, les collègues de Cranmer, qui sont euh, proches de la cour royale, rapportent cette idée au roi Henri VIII. Ils ne l'approprient pas, parce qu'ils ne sont pas certains -ce que le roi va aimer cette idée, mais le roi euh, trouve l'idée géniale et il euh, convoque Cranmer. Euh, et c'est ainsi donc que Thomas Cranmer est retrouvé euh, dans le giron d'Henri VIII vers 1529. Et va se développer de là une grande amitié entre les deux hommes. Euh, étonnamment, c est, c est, c est, euh, en fait, Cramer va se diriger de plus en plus vers une position euh, protestante, réformée, tandis que euh, Henri VIII va devenir un roi un peu plus tyrannique, euh, capricieux, qui va décapiter toutes sortes de gens qui ne font plus son affaire. Mais entre les deux, il y a une, une grande amitié. Euh, qui va continuer jusqu'à la mort du roi, même quand le roi est mort. Cranmer ne s'est plus jamais fait la barbe à partir de ce moment-là. Sur les derniers portraits de sa vie, on le voit avec une longue barbe. Euh, il y avait une vraie amitié qui les unissait. Cranmer va, va périr sous la fille d'Henri VIII, Marie I, quand elle deviendra reine, mais il était euh, un allié inconditionnel de son père. Quand il y aura des, euh, des tractations contre Cranmer parmi les adversaires qui sont plus du côté catholique à la cour d'Henri, euh, le, le, le roi ne va, va, va jamais le désavouer, euh, va, va le faire enquêter sur lui-même, enfin, il, il le protège. Euh, donc, en 1529, Cranmer participe à une délégation royale euh, à Rome. Euh, ils vont publier des documents euh, qui déclarent que le roi est la plus haute autorité juridique au sein de son royaume. Enfin, fait, ils réitérèrent ré un petit peu ce qui est la, la tradition depuis plus, plus d'un siècle, où de plus en plus, le, le pouvoir royal devient l'autorité finale, euh, même par euh, opposition à un tribunal ecclésiastique qui serait en dehors de, de l'Angleterre qu'on puisse pas euh, publier une bulle papale en Angleterre sans l'autorisation du roi donc ça va dans cette veine là et euh, en fait on voit que les idées de Luther euh, pas la, la, la justification complète mais la relativisation la relativisation du pouvoir papal est en train d'entrer de plus en plus parmi les intellectuels, parmi les ecclésiastiques anglais, mais par la porte d'en arrière, via la question du divorce. Est-ce que c'est le pape qui a l'autorité pour trancher à lui seul ou avec ses conseillers, cette question-là? Est-ce que c'est le magistrat qui est infaillible ou est-ce que euh, ben, la Bible n'est pas l'autorité finale Puis c'est aux théologiens de, de disputer entre eux sur qu ce que ça veut dire véritablement? Euh, donc, Cranmer va être promu par le roi comme ambassadeur, un ambassadeur auprès de Charles Quint. Donc, il va pendant quelques mois être sur le continent européen, voyage en suivant Charles Quint, et c'est ce qui va lui donner d'être en contact avec des réformateurs protestants. Uh, il va même se marier secrètement parce qu'il est un prêtre euh, et donc il est officiellement catholique, mais il se marie secrètement et la légende raconte qu'il cachait sa femme dans les, les bagages de, des grosses malles. Alors c'était ça ne devait pas être trop confortable, mais euh, plus tard, je pense, quand la, la réforme va avancer davantage, il va la sortir du, du placard, mais euh, donc comme il était prêtre. Euh... Alors déjà, on voit qu'il sympathise de plus en plus avec le protestantisme. Euh, en 1532, l'archevêque de Canterbury meurt. L'archevêque de Canterbury, c'est la, la plus haute fonction ecclésiastique anglaise. Le même euh, aujourd'hui, comme l'église anglicane, mais même avant que l'église soit séparée, euh, le, le, le plus haut représentant du pape en Angleterre, c'était cet archevêque à Canterbury. Alors, qui va lui succéder? À la même époque, ben, même un petit peu avant, avant 1532, vers la fin des années 1520, euh, Henri VIII... Courtisait Anne Boleyn, qui elle résistait aux avances du roi. Elle ne voulait pas être sa maîtresse. La sœur de Anne, Marie Boleyn, avait été aussi une maîtresse du roi. Peut-être qu'elle avait des aspirations plus grandes. Elle ne voulait pas être sa maîtresse. Elle voulait devenir la femme qui allait remplacer Catherine après qu'elle. Que, que le mariage serait dissolu si, si c'était si pour arriver. Euh, c'était une femme, en fait, une des filles d'honneur de, de Catherine d'Aragon. Euh, et la famille Bolin est sympathique à la réforme sympathiques, c'est pas des, 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 des luthériens convaincus là, mais ils sont quand même ouverts, plus ouverts qu'ils que, voient que le catholicisme. Euh, c est, c est, c est, c est, en fait, ils voient le, 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 la foi protestante comme une opportunité d'avancer leur famille. Et puis c'est l'influence de la famille Boleyn qui va proposer Cranmer parce qu'ils veulent un, un archevêque de Canterbury qui va être sympathique à l'affaire du roi. Euh, alors, il est proposé pour devenir l'archevêque. Alors, c'est vraiment un méchant bon parce qu'il n'était qu'un prêtre. Hein? Est, il est complètement en bas dans, dans le, 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 la hiérarchie catholique. Bon, il était, il était proche du roi, il a été ambassadeur, mais ce n'est pas une fonction ecclésiastique. Alors, il passe de prêtre à archevêque. Euh, alors, ça, ça a suscité l'étonnement, mais ça s'est fait aussi avec l'approbation la, du pape. Euh, qui essaie en fait de, de, de donner tout ce qu'il peut à Henri VIII, toutes ses demandes. Euh, et déjà aussi, ça nous dit quelque chose, que ce soit la cour, que ce soit le trône, la couronne qui désigne qui sera l'archevêque, euh, alors que c'est une affaire qui regarde l'Église. On voit déjà que euh, le, la couronne est en train de prendre une grande indépendance par rapport à, 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 au Vatican. Alors le pape, le pape accepte et Cranmer est ordonné euh, archevêque de Canterbury avec la bénédiction du pape le 30 mars 1533. Et aussitôt donc qu'il entre en fonction, il est mis devant un fait accompli. Le roi a secrètement marié Anne Boleyn devant quelques témoins en janvier de la même année. Donc en janvier, autour du 25 janvier 1533, il devient archevêque en 1539 et elle est enceinte. Alors, ça commence à presser d'annuler le premier mariage et de ratifier le second. Alors, à partir de là, Cranmer travaille de concert avec le roi euh, et avec les autres là, qui sont impliqués pour euh, valider les procédures d'annulation. Alors, le 23 mai 1533, Cranmer déclare le premier mariage après 24 ans de mariage, contraire à la loi de Dieu. Et il dit à Henri VIII que s'il ne s'éloigne pas de Catherine, euh, il devra être excommunié parce que ce mariage n'est pas légitime. Elle avait déjà elle-même été éloignée là, de la cour royale depuis 1531, donc même si elle était légalement sa femme, là, ils étaient séparés depuis un bout de temps. Euh, et c'était Anne Boleyn qui occupait les, les appartements de, de la reine sans être officiellement reine. Alors, maintenant que euh, le mariage est, est dissolu, alors Henri VIII est libre de se remarier le 28 mai, alors euh, à peine une semaine après, euh, Cranmer officialise le second mariage avec Anne Boleyn. Et le 1er juin, Cranmer couronne la nouvelle reine. Catherine devient princesse douairière à titre de veuve du prince Arthur Tudor. Alors qu'elle n'est pas, pas décapitée, elle n'est pas renvoyée, elle n'est plus à la cour. Là. Elle sort du portrait, mais elle continue à vivre et à s'occuper de, de, de sa fille Marie. Euh, et puis, euh, voilà. Alors, le divorce d'Henri VIII va entraîner un second divorce, euh, le divorce avec Rome. Lorsque Clément VII apprend euh, que le mariage a été annulé par son nouvel archevêque de Canterbury qu'il vient de, de nommer, euh, il euh, Clément VII excommunie Henri VIII, excommunie Cranmer et tous ceux qui supportent le roi dans cette affaire. Et il donne au roi quelques semaines pour répudier Anne, il lui dit « Vous avez jusqu'à la fin septembre pour répudier cette femme, ce mariage n'est pas légitime ». Anne accouche le 7 septembre d'une fille euh, qu'il nomme Élisabeth, c'était le nom de sa mère, qui va devenir Élisabeth I. Et Cranmer la baptise et devient son parrain, donc il ne semble pas euh, vouloir tenir compte de, euh, du décret ou de, 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 de ce que le pape leur a déclaré, de l'avertissement papal. Alors, l'année qui suit le mariage, Cranmer supervise la révision du droit canon et il y a plusieurs réformes qui vont être adoptées qui sont nécessaires à la poursuite des choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec une église? Comment est-ce qu'on fonctionne alors que l'archevêque, le roi ont été excommuniés par le pape? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on réorganise l'église à partir de là? Eh bien, l'année, euh, c'est ça qui suit, euh, Cranmer va travailler main dans la main avec Cromwell et le Parlement pour la suite des choses, il y a une série d'actes qui vont être adoptés par le Parlement. Ce n'est pas du tout, du tout une réforme théologique qui prend lieu au début des années 1533-1534 et les, les, les années qui vont suivre. C'est une réforme politique. Euh, il y a plusieurs actes qui sont euh, adoptés et dans cette série d'actes, il y a quelques têtes qui tombent, dont celle de Thomas More euh, en 1534 parce qu'il refuse de euh, euh, de soutenir l'acte le, 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 de succession qui consistait à renier les premiers, euh, les, de, les descendants de, de, de Catherine, en fait il y avait juste Marie, euh, et d'attribuer, de reconnaître que les héritiers légitimes seront les enfants qu'il aura avec Anne Boleyn. Alors ça lui vaut euh, d'être considéré comme un traître et d'être décapité. Il a été canonisé par l'Église catholique euh, dans les années 1930, donc c'est plus Thomas More, mais c'est saint Thomas More. Euh, mais l'acte le plus significatif qui est adopté, c'est en 1534, et on termine avec ça, c'est l'acte de suprématie. L'acte de suprématie déclare le, euh, comme chef unique et suprême de l'Église d'Angleterre, le roi lui-même. Alors ce n'est plus le pape, euh, ce n'est pas même l'archevêque qui est le chef de l'Église, le roi, le monarque, ça peut être la reine, est chef unique et suprême de l'Église d'Angleterre. C'est ce qu'est Élisabeth II, en ce moment, elle est le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Dans le concret, avec le temps, euh, le roi, la reine ne euh, joue pas tôt, tellement de rôle, c'est les théologiens, c'est l'archevêque qui, qui a une fonction, mais c'est quand même euh, la reine ou le roi qui nomme qui va être l'archevêque. Généralement, c'est le, le, le premier ministre là, qui suggère deux noms, puis la reine choisit. Euh, parce qu'il y en a eu quelques-uns sous le, le règne d'Élisabeth II qu'elle qu a dû choisir. Euh, donc, chef unique et suprême de l'Église d'Angleterre, tous doivent prêter serment d'allégeance au roi comme chef de l'Église et adopter l'acte de trahison. Ceux qui refusent de le faire ben, sont des traîtres qui, doivent, qui vont payer le prix. Alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'Église demeure catholique. Elle conserve une théologie catholique euh, au niveau des sacrements, au niveau de la sotériologie, de la doctrine du salut. Mais... Il n'y a plus de pape. Elle est affranchie de Rome. Donc, on a une nouvelle église, l'église anglicane, qui au commencement, c'est une église anglo-catholique, mais il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de réforme théologique. Sauf que ces événements-là, cette séparation avec Rome, va donner à l'église anglicane l'indépendance par rapport à Rome pour que, sous Henri VIII, progressivement, mais surtout sous Édouard VI, son fils, soit adopter des réformes théologiques qui vont être introduites par Cranmer et par d'autres théologiens convaincus de la réforme, et qu'il faut amener une pleine réforme protestante, comme il y a en Europe, chez les luthériens, chez les réformés, et amener les mêmes idées en Angleterre. Et c'est ce qu'on va voir donc dans les prochains cours. Alors ça, c'était vraiment la porte qui s'est ouverte pour la suite des choses avec le divorce, le double divorce d'Henri VIII. Oui, « Bloody Mary ». C'est Marie ça, Tudor, ça, la... de Catherine Henri VIII et Catherine la... d'Aragon. Fait... Après... Oh, oui, oui. <coughs> mais... Le, le protestantisme avait vraiment mauvaise presse euh, dans les premières années parce que c'est l'affaire du divorce d'un roi, euh, c'est une grosse affaire politique. Où on... Et, et euh, alors, il y, a des, il y a de fervents catholiques qui vont vouloir que le catholicisme. l'Église anglicane va toujours un peu rester entre les deux. Euh, ben, on va voir comment ça va évoluer, là, surtout. Et ça aide à comprendre aussi un peu la forme il y a de, de l'Église anglicane, le, le High Church qui est très anglo-catholique, le Low Church qui est très puritain, réformé. Ouais. Protestante, mais modérée. Oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais Marie Tudor, on va voir, elle a aidé à sauver le protestantisme parce que le protestantisme était tellement avait une mauvaise réputation et en le persécutant, elle lui a permis de se refaire une, se refaire une réputation. Alors, c'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Donc, dans deux semaines.